0: اچانک ہی وہ کالا بلہ کہیں سے نمدار ہوا اور چلتی ٹرین میں چلانگ لگا کر ایک ڈبے میں چڑ گیا فرقان ماموں کھڑکی کے نزدیک بیٹھے تھے گاڑی چلی تو انہوں نے کھڑکی سے باہر مو نکال لیا اور ایسے ہی باہر کی طرف دیکھنے لگے تب ان کی نظر اس کالے بلّے پر پڑی انہوں نے اسے برابر والے ڈبے میں چڑھتا دیکھ لیا گاڑی نے اب رفتار پکڑ لی مامو فرقان نے اپنا سر کھڑکی سے اندر کیا اور فکر سے بابر علی کو دیکھنے لگے بابر علی ان کے ساتھ بابر علی ان کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے تھے کیا ہوا ماموں بابر علی نے ان کی پریشانی پر فکر کی لکیریں دیکھ لی تھی انہوں نے پوچھا آؤ میرے ساتھ ماموں نے برتھ سے اٹھتے ہوئے کہا ادھر چل کر بات کرتے ہیں بابر علی فوراً ہی ان کے ساتھ ہو لیے مامو فدقار نے سب سے پہلے بوگی کا دروازہ اندر سے بند کیا یہ پوری بوگی ریزرو تھی اس میں باراتیوں کی سوا کوئی باہر کا آدمی نہ تھا دروازہ بند کرتے ہوئے فرقان ماموں نے کہا میں نے اسے گاڑی میں چڑھتے دیکھا ہے کس کو ماموں بابر علی نے حیران ہو کر پوچھا کس کو ماموں بولیے تو صحیح کالے بلّے کو مامو فرقان نے آہستہ سے کہا یہ وہی بلا ہے جو ہمارے ساتھ لاہور گیا تھا اب یہ پھر ہمارے پیچھے لگ گیا ہے بوگی کی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو تاکہ وہ بلا اس بوگی میں نہ آ سکے اور یہ بات کسی کو بتانی بھی نہیں ہے میں اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لایا ہوں کھڑکیاں دروازے تو خیر بند کر دیے گئے لیکن بوگی کے درمیان کے دروازے جو ایک بوگی کو دوسری بوگی سے ملاتے ہیں اور جن سے بیرے اور ٹکٹ چیکر وغیرہ گزرتے ہیں انہیں بند کرنا آسان نہ تھا ان دروازوں پر نظر رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں کوئی آدم مستقل بیٹھے اور یہ نگرانی کا کام لڑکے ہی اچھی طرح کر سکتے تھے لہٰذا اب ضروری ہو گیا تھا کہ خاندان کے دو تین لڑکوں کو اعتماد میں لے کر انہیں کالے بلے کی نگرانی پر معمور کر دیا جائے فرقان ماموں نے دو تین لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں صورت حال سے آگاہ کر دیا انہیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کام بڑی رازداری سے کرنا ہے باراتیوں کو بالخصوص خواتین کو یہ بات ہرگز نہیں بتانا کہ وہ خبیس بلا پھر ہمارے شریک سفر ہے خواہ مخوابی میں خوف و حراس پھیل جائے گا اتنا لمبا سفر ہے ابھی سے عذاب بن جائے گا فتقان مامو کی خفیہ فورس نے کام کرنا شروع کر دیا مامو فدقان اور بابر علی بھی بوگی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چکر لگا لیتے تھے نگرانی ٹھیک طرح جاری تھی شام ڈھلنے لگی پھر رات آئی یہ ایک اچھی خاصی سرد رات تھی گاڑی میں غیر معمولی سردی تھی کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بوگی میں برف بھری ہو خدا خدا کر کے یہ رات گزری خود مامو ایک لمحے کو بھی نہیں سوئے عشاء کی نماز پڑھ کر وہ بوگی کے درمیان میں کمبل اوڑے بیٹھے رہے ان کی نظریں بوگی کے راستے پر دائیں بائیں گھومتی رہیں اور ان کے ہونٹ ہلتے رہے وہ مستقل کچھ نہ کچھ پڑھتے رہے دن نکلا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا رات خیریت سے گزر گئی تھی وہ کالا بلا اس بھوگی میں داخل نہ ہو سکا پھر وہ وقت بھی آیا جب گاڑی کراچی کے اسٹیشن میں داخل ہوئی سفر تمام ہوا سارے باداتی ایک ایک کر کے ٹرین سے اتر آئے ان اترنے والوں میں مامو فرقان بھی تھے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر انہوں نے دور تک جہاں تک وہ دیکھ سکتے تھے دیکھنے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں کہیں بھی نظر نہ آیا مامو فرقان نے اطمینان کا سانس لیا اور پل کی سیڑھیاں چڑھنے لگے بارات کو گھر تک لے جانے کے لیے اسٹیشن کے باہر ایک بس موجود تھی لیکن بہت سے باراتی اسٹیشن سے ہی رخصت ہو گئے بس میں صرف وہ لوگ رہ گئے جن کے گھر بس کے روٹ پر تھے یا گھر جانا چاہتے تھے بس چلی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ کالا بلا کا بس کے دروازے سے چھلانگ لگا کر اندر آ گیا اور پورے اطمینان سے ایک سیٹ کے نیچے پیر پھیلا لیٹ گیا فرکان ماموں پہلے آگے بیٹھے تھے پھر جانے کیا سوچ کر وہ پیچھے اٹھائے اور اسی سیٹ پر بیٹھ کے جس کے نیچے بلا لیٹا تھا فرکان ماموں پہلے آگے بیٹھے تھے پھر جانے کیا سوچ کر وہ پیچھے اٹھ آئے اور اسی سیٹ کے نیچے بیٹھ کے جس کے نیچے بلا لیٹا تھا ان کے اور بلّے کے پیروں کے درمیان وہ مشکل دو تین انچ کا فاصلہ ہوگا اگر وہ کالا بلّا چاہتا تو تمامو فرقان کی ٹانگ پر اپنا پنجا مات سکتا تھا اپنے ساتھ انہوں نے بابر علی کو بھی بٹھا لیا اب وہ دونوں پیچھے بیٹھے سفر بخیر و خوبی ختم ہونے پر خدا کا شکر ادا کر رہے تھے اور نیچے وہ کالا بلا لیٹا ہوا بار بار اپنی دم کو بس کے فرش پر مار رہا جیسے تمبیک کر رہا ہو کہ یہ سفر ابھی شروع ہوا ہے چلو اس بلے سے جان تو جھوٹی مامو فرقان نے اطمینان کا سانس لے کر کہا کالے بلے نے پھر اپنی موٹی دم بس کے فرش پر ماری جیسے کہہ رہا ہو کہ ابھی کہاں جان چھٹی ابھی تو جان عذاب میں آنا شروع ہوگی مامو اس بلے نے واقعی جان عذاب میں ڈال دی تھی پتہ نہیں کہاں سے پیچھے لگ گیا تھا بابا دنی نے بس سے باہر دیکھتے ہوئے کہا عجیب بلہ تھا وہ تم دادا غفور کو جانتے ہو فرقان مامو نے بابر علی سے پوچھا ہاں جانتا ہوں وہ جو برنس روڈ پر رہتے ہیں بابر علی نے تصدیق چاہی ہاں وہی میں ان کے پاس جاؤں گا وہ ان معاملات میں بڑے ماہر ہیں ان سے بات کروں گا مامو فرقان نے کہا مامو ان سے کوئی تعویز وغیرہ لے لیں بابر علی نے تجویز پیش کی میں ان سے بات کرتا ہوں وہ جو بتائیں گے ویسا ہی کریں گے یہ معاملہ ویسے تعویزوں سے حل ہونے والا نہیں ہے اس کے لیے عمل کرنا پڑے گا ماموں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا بابر علی نے تشویش بدے لہجے میں کہا یہ بات اگلے دو تین دن میں معلوم ہو جائے گی ماموں بولے کیا پھر کچھ ہوگا بابر علی نے فکر مندی سے پوچھا اگر اثرات ختم نہیں ہوئے تو وہ حد صورت میں ظاہر ہوں گے مامو فتقان نے جواب دیا ماموں آپ دو تین دن میرے گھر پر ہی رہے بابر علی نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو اب کچھ نہیں ہوگا اور اگر کچھ ہوا بھی تو میں کون سا تم سے دور ہوں مجھے ٹیلی فون کر دینا میں فوٹا نہ جاؤں گا ویسے پرسوں ولیمے پر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سب ٹھیک رہے گا مامو فرقان نے تسلی دی لیکن کچھ ٹھیک نہ رہا فرقان مامو کے سارے اندازے غلط نکلے ان کا خیال تھا کہ کالے بلے سے نجات مل گئی ہے لیکن ایسا نہ ہوا مامو فرقان تو حسن اسکوائر پر اتر گئے انہیں عزیزہ بات جانا تھا بابر علی نے انہیں وہاں اترنے سے منع بھی کیا کہ گھر چلیں وہاں سے آپ کو گاڑی کے ذریعے گھر بجوا دوں گا لیکن مامو فرقان نہ مانے کہ خواہ مخواہ زحمت ہوگی وہ بس سے اتر گئے اور ٹیکسی پکڑ کر گھر پہنچ گئے مامو فرقان کے اترتے ہی کالے بلّے نے پورے اطمینان سے پاؤں پھیلا لیے جیسے فرقان ماموں کے اترنے سے اسے سکون ملا ہو بابر علی کی رہائش گاہ گلشن میں تھی بس جب گلشن پہنچی تو اس میں بہت کم باراتی رہ گئے تھے زیادہ تر گھر کے افراد تھے یا وہ مہمان جو حیدرآباد ٹھٹھا سے آئے ہوئے تھے بس خالی ہونے کے بعد کالے بلے نے بھی سیٹ کے نیچے سے اپنا منہ نکالا گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا بس میں کوئی نہ تھا وہ پورے اطمینان سے مہمان خصوصی کی طرح شان سے نیچے اترا اور گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا شادی کی پہلی رات تو اس کالے بلے کی نظر ہو گئی دوسری رات ٹرین میں گزری اور آج تیسری رات تھی اکبر ذہنی طور پر بہت الجھا ہوا تھا ان عجیب و غریب واقعات نے اس کے اعصاب شکستہ کر دیے اوپر سے سفر کی تکان تھی گھر پہنچ کر اکبر نے تیز گرم پانی کا شاور لیا ایک ہاب آور گولی کھائی چائے پی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اس نے راستہ کو ہدایت کر دی کہ شام ہونے سے پہلے اسے کوئی نہ اٹھائے اپنے بیڈ پر لیٹ کر اسے ایک طرح کی آسودگی کا احساس ہوا تھکا ہوا تو وہ تھا ہی اوپر سے نیند کی گولی کا نشہ جلد ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اس نے لحاف اپنے اوپر کھینچا اور کروٹ لے کر سوگایا جانے وہ کتنی دیت سویا ہوگا کہ اچانک اس کی کسی آواز سے آنکھ کھل گئی کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا اس کا مطلب تھا کہ شام ہو چکی ہے کوئی زور زور سے دروازہ بجا رہا تھا اکبر نے سوچا وہ اندر سے دروازہ بند کر کے تو نہیں سویا پھر یہ کون اس بہ ہودگی سے دروازہ پیٹ رہا ہے اندر کیوں نہیں آ جاتا وہ لحاف پھینک کر غصے سے اٹھا کہ دیکھے تو صحیح کون ہے دروازے پہ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا ارے بھائی آ جاؤ کون ہے اکبر نے ذرا غصے سے کہا پورا دروازہ کھل گیا لیکن وہاں کوئی نہ تھا اکبر کو اور غصہ آیا کہ ایک تو دروازہ پیٹ کر اسے اٹھا دیا اور اب مزید اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ باہر کون ہے چار قدم آگے بھڑائے ہوں گے کہ اسے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی اکبر جلدی سے الٹے قدموں پیچھے بھاگا اور جلدی سے لحاف میں گز گیا وہ تھر تھر کانپ رہا تھا اس کی نظریں اس چیز پر پڑی تھیں جو اندر آ رہی تھی وہ کوئی بڑی ہیبت ناک شہر تھی اس کی لمبائی کوئی دو فٹ رہی ہوگی اور ایک فٹ کے پاؤں ہوں گے اور ان پاؤں کے اوپر سر تھا اس کا دھڑ نہیں تھا نہ ہاتھ تھے نہ چادر نہ ہاتھ تھے سر چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور اس میں سے ایک ہیبت ناک چہرہ جھلک رہا تھا اس عجیب الخلقت چیز کو دیکھ کر اکبر کی چیخ گلے میں پھنس گئی وہ لاکھ چیخنا چاہ رہا تھا لیکن چیخ تھی کہ گلے سے نکلتی ہی نہ تھی اور عجیب الخلقت چیز اپنے پاؤں پر اچھلتی ہوئی اس کی طرف بھر رہی تھی بڑی مشکل سے اس کی چیخ خلق سے برآمد ہوئی تبھی اس کی آنکھ کھل گئی اس نے خود کو بری طرح چیختے ہوئے پایا وہ پسینے میں شدابور ہو رہا تھا اس کا خلق خشک تھا اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا کمرے میں اندھیرا نہ تھا کسی نے اندر آ کر لائٹ جلا دی اس کا مطلب تھا کہ مغرب کا وقت گزر چکا تھا کمرے میں روشنی دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا اس نے گردن گھما کر چاروں طرف کمرے میں دیکھا وہاں کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے وہ خوف زدہ ہو جاتا اس کا مطلب ہے اس نے جو کچھ دیکھا خواب میں دیکھا تھا لیکن جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس نے جو کچھ دیکھا خواب نہ تھا بلکہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا اب وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ابھی باتھ روم جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ راشتہ کمرے میں داخل ہوئی اٹھ گئے آپ شکر ہے راشتہ نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کے دوست آئے ہیں ادھر ہی بھیج دوں ڈرائنگ روم تو اس وقت خالی نہیں ہے ہاں ادھر ہی بھیج دو اکبر نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں پھر چائے بھیج دینا جی اچھا راشتہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھوڑی دیر کے بعد اکبر کے دوست افاق اور گلزار کمرے میں داخل ہوئے اکبر ابھی بات روم میں تھا انہوں نے ایک کالے بلّے کو اکبر کے بٹ کے نیچے سے نکلتے دیکھا کالے بلّے کی سرخ سرخ آنکھیں اور بڑا کد دیکھ کر وہ دونوں سہم گئے کالے بلّے نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور ٹہلتا ہوا کمرے سے نکل گیا یار یہ کس قسم کا بلہ تھا آفاق نے گلزار سے کہا اتنے میں اکبر تولیے سے منہ پونچھتا باتھ روم سے باہر آ گیا اس نے آفاق کی بات سن لی تھی وہ گھبرا کر بولا آفاق تم کس بلے کی بات کر رہے ہو بھائی ایک کالا بلہ تمہارے بیڈ کے نیچے سے نکل کر ابھی باہر گیا ہے آفاق نے کہا یاد وہ عجیب قسم کا بلہ تھا ڈراؤنا اور اتنا لمبا چوڑا بلّا میں نے آج تک نہیں دیکھا کالے بلے کا ذکر سن کر اکبر کے پسینے چھوٹ گئے اس نے جلدی سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا لیکن وہ کالا بلّا کہیں نظر نہ آیا اکبر واپس کمرے میں آیا اور خاموشی سے بیٹھ پر بیٹھ گیا کیا ہوا بھائی تو کیوں اتنی خاموشی سے بیٹھ گیا گلزار نے اسے چھیڑا ہاں بھائی سنا کچھ رات کا فسانہ افاق, آفاق, 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 آفاق میں گلہ لگائی اکبر کے ہی دونوں دوست بارات میں نہیں گئے تھے انہیں کچھ معلوم نہ تھا کہ اکبر کے کی ساتھ کیا بیتی ہے وہ قریت قدیت کر اس سے رات کا فسانہ پوچھتے رہے اور وہ ہنس टालता کر انہیں ٹالتا رہا وہ کیا بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا گزری ہے اکبر کپڑے پہن کر اپنے دوستوں کو لے کر باہر نکل گیا کافی دیر کے بعد وہ گھر واپس آیا پھر اس نے کھانا کھایا اور کھانا کھا خا کر اپنے ایک اور دوست سے ملنے چلا گیا وہاں سے کوئی ساڑھے گیارہ بجے کے قریب واپسی ہوئی. گھر واپس آیا تو گھر والے اس کے منتظر تھے کچھ دیر کے بعد اسے نیلم کے کمرے میں پہنچا دیا گیا وہ کمرے میں داخل ہوا تو دیوار پر لگی گھڑی نے بارہ گھنٹے بجائے اکبر نے پہلے بارہ بجاتی گھڑی اور پھر نیلم کو دیکھا نیلم نے اسے مسکرا کر دیکھا اور پھر اپنی نظریں نیچے کر لیں جب وہ قریب آیا تو نیلم نے اپنا سر بھی جکا لیا اکبر بیڈ پر بیٹھا اس نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھایا اور قریب ہونے لگا لیکن قربت اس کے نصیب میں نہ تھی وہ اچانک چیخ اٹھا نیلم میری آنکھیں جب اکبر نے گھبرا کر کہا نیلم میری آنکھیں اور یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں کو ڈھک لیا تو نیلم کا دل دھک سے رہ گیا اسے ٹھنڈا پسینہ سا آ گیا ہاتھ پاؤں میں جان نہ رہی اس نے تڑپ کر پوچھا ہائے اکبر تمہیں کیا ہوا اکبر کچھ نہ بولا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں مل رہا تھا تب نیلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا اکبر ہاتھ تو ہٹائیں اکبر نے اپنے ہاتھوں پر نیلم کی نرم ملائم ریشم سی انگلیوں کا لمس محسوس کیا چند ثانیہ کو اسے سکون ملا اس نے اپنا ہاتھ آنکھوں سے ہٹا لیا آنکھیں کھول کر نیلم کی طرف دیکھنا چاہا لیکن دیکھ نہ سکا جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولیں شدت کی تکلیف ہوئی اس نے فوراً آنکھیں پھر سے بند کر لیں اکبر خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں مجھے دیکھیں نیلم نے اس کا ذرا سا ہاتھ دبا کر کہا کوئی اور وقت ہوتا تو اکبر نیلم کے اس جملے پر قربان ہو جاتا اسے اس طرح دیکھتا کہ پھر اسے دید کی حسرت نہ رہتی لیکن اس وقت تو وہ بڑی مشکل میں تھا اس نے پھر تھوڑی سی آنکھیں کھولنا چاہیں لیکن آنکھوں کے چراغ جل نہ سکے روشنی کے باوجود ہر طرف دھند سی چھائی تھی نیلم آنکھیں نہیں کھل رہی اکبر نے ایک قدم کے عالم میں کہا ہوا کیا ہے نیلم نے فکر مندی سے پوچھا آنکھوں میں شدید مرچیں لگ رہی ہیں ابھی تو آپ ٹھیک تھے ہاں ابھی تو میں ٹھیک تھا اکبر نے کہا پھر یہ مرچیں کہاں سے آ گئیں نیلم نے پوچھا بس مجھے اچانک ہی یہ محسوس ہوا جیسے کسی نے مٹھی بھر کر پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں جھونکتی ہوں اس قدر شدید تکلیف ہے کہ بتا نہیں سکتا اکبر کے چہرے پر شدید کدب کے آثار تھے آپ باتھ روم میں جا کر آنکھیں دھو لیں نیلم نے مشورہ دیا ہاں یہی کرنا پڑے گا یہ کہہ کر اکبر اٹھا اس کے ساتھ ہی نیلم بھی اٹھی اس نے سہارا دے کر اکبر کو باتھ روم کا راستہ دکھایا اکبر نے واش بیسن کے نلکے سے اچھی طرح اپنی آنکھیں دھوئیں درد میں بہت معمولی سا فرق پڑا اس نے کھڑے ہو کر آنکھیں دیکھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں اس قدر سرخی تھی کہ لگتا تھا جیسے آنکھوں میں خون بھر گیا ہو اور اتنی شدید جلن تھی جیسے کوئی اس کی آنکھوں پر بلیڈ پھیر رہا ہو باتھ روم سے واپس آ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا اسے کسی کروٹ کرار نہ تھا آنکھوں پر ہاتھ رکھنے کے باوجود کمرے میں جلتی ہوئی ٹیوب لائٹ کی روشنی اس کی آنکھوں میں تیزاب بن کر ٹپک رہی تھی اس نے اپنا منہ بیڈ کے گدے میں چھپا لیا چین پھر بھی نہ ملا کیا لائٹ نیلم نے اسے گدے میں منہ چھپائے دیکھ کر پوچھا نیلم کا یہ جملہ بھی مر वाला والا تھا اس کی آنکھوں میں مرچیں نہ بھری ہوتیں تو وہ اس جملے سے لطف اٹھاتا لیکن اس وقت تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس نے سادگی سے کہا ہاں بجھا دو نیلم نے لائٹ بجھا دی لیکن اس سے بھی کوئی خاص فرق نہ پڑا تکلیف اپنی جگہ جوں کی تو بل رہی پھر نیلم نے باتھ کی لائٹ جلا کر دروازہ کھول دیا. اس نے تولیہ پانی میں تر کیا اور اس گیلے تولیے کو اس کی آنکھوں پر رکھ کر بہت آہستہ آہستہ پھرنے لگی اس کی آنکھوں میں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لگ رہا تھا پانی کی ٹھنڈک نے اسے تھوڑا سا سکون پہنچایا لیکن یہ سکون بھی لمحاتی ثابت ہوا دس پندرہ منٹ ہو چکے تھے لیکن کسی طرح اسے آرام نہیں آ رہا تھا تب نیلم نے پریشان ہو کر کہا کیا خالہ کو بلا کر لاؤں نہیں تم رہنے دو میں خود جاتا ہوں اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا نیلم بہت شدید قسم کی تکلیف ہے آپ جائیں جا کر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں نیلم نے مشورہ دیا اکبر آنکھوں پر ہاتھ رکھے اندازے سے چلتا ہوا کمرے سے باہر آیا پھر اس نے اپنے امی ابو کے کمرے میں قدم رکھا ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ لوگ ابھی جاگ رہے تھے اکبر کو اس طرح اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے آتے دیکھ کر صابرا نے اپنا کلیجہ تھام لیا یا اللہ خیر ان کے منہ سے نکلا ابو میری آنکھیں دیکھیں اکبر نے کہا کیا ہوا تمہاری آنکھوں کو بابر علی لپک کر اس کی طرف بڑھے انہوں نے جلدی سے اپنے بیڈ پر بٹھایا سابرا نے اکبر کا ہاتھ ہٹا کر اس کی ایک آنکھ کھول کر دیکھی ارے یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ایک دم لال انگارا ہو رہی ہیں امی بس اچانک ہی ایسا ہوا مجھے یوں لگا جیسے کسی نے ڈھیر ساری پسی ہوئی مرچیں میری آنکھوں میں جھونک دی ہوں اپنی آنکھیں دھو لو بابر علی نے کہا ابو بہت اچھی طرح دھولی ہیں گیلے تولیے سے بھی مسلسل رگڑی ہیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑا اکبر نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا سنیں سابرا بابر علی سے مخاطب ہوئیں اسے اسپتال لے جائیں اچھا ٹھیک ہے یہ کہہ کر بابر علی نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے گاڑی نکالی اور اکبر کو بٹھا کر اپنے علاقے کے ایک اچھے اسپتال میں لے گئے وہاں ڈاکٹر نے اس کی آنکھ کا معائنہ کیا آنکھوں کو اچھی طرح دھو کر ایک ٹیوب سے مرہم لگا دیا کھانے کو کچھ دوائیں لکھ کر دیں لگانے کو دو قسم کی ٹیوب تجویز کر دیں بابر علی کی دریافت کرنے پر کہ یہ معاملہ کیا ہے اچانک آنکھوں کا یہ حال کیسے ہو گیا تو ڈاکٹر نے بتایا یہ ایک طرح کی الرجی ہے فکر کی کوئی بات نہیں ایک دو دن میں آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی لیکن اکبر کی آنکھیں ایک دو دن میں ٹھیک نہ ہوئیں البتہ تکلیف کچھ کم ہو گئی لیکن بالکل ختم نہ ہوئی مامو فرقان کو دوسرے دن بابر علی نے فون پر صورتحال حال سے آگاہ کر دیا تھا مامو فرقان اکبر کی آنکھوں کی تکلیف کے بارے میں سن کر فکر مند ہو گئے انہوں نے پوچھا کسی آنکھوں کے سپیشلسٹ کو دکھاؤ ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کی رائے صحیح ہو واقعی اس کی آنکھوں میں الرجی ہو گئی ہو لیکن اسپیشلسٹ کو دکھاؤ ضرور تاکہ تسلی ہو جائے ماموں میں نے شام کو ایک بڑے ڈاکٹر سے وقت لیا ہے اسے لے کر جاؤں گا تم اکبر کو ڈاکٹر کو دکھاؤ میں داد کو ادھر آؤں گا مامو فرقان نے کہا دکان سے اٹھ کر پہلے میں دادا غفور کی طرف جاؤں گا ان سے ذرا بات کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں اچھا مامو ٹھیک ہے میں داد کو آپ کا انتظار کروں گا یہ کہہ کر بابر علی نے ریسیور رکھ دیا بابر علی کے ریسیور رکھنے کے بعد بھی مامو فرقان چند لمحوں تک ریسیور اپنے ہاتھ میں تھامے رہے ان کی پیشانی پہ سلوٹیں ابد آئی تھیں پھر انہوں نے گہر سانس لے کر ریسیور زور سے کریڈل پر رکھ دیا شام کو جلدی اپنی دکان سے اٹھے تاکہ دادا غفور سے بات کر کے وہ گلشن پہنچ سکیں پھر گلشن سے انہیں اپنے گھر واپس بھی آنا تھا لیاقت آباد کی مارکیٹ میں مامو فرکان کی کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی اور خوب چلتی تھی لیاقت آباد سے ٹیکسی پکڑ کر وہ برنس روڈ پر دادا غفور کے پاس پہنچے دادا غفور مامو فرقان کے دور کے رشتے میں سے تھے لیکن ان سے دادا غفور کے تعلقات بہت قریبی تھے ماموں فرقان کو جب بھی فرصت ہوتی تو وہ ان سے ملنے ضرور آ جاتے دادا غفور بھی ماموں فرقان کو بہت پسند کرتے تھے وہ اگر کبھی ملاقات کو نہ آتے تو دادا غفور انہیں اپنے بیٹے سے فون کروا کر بلوا لیا کرتے دادا غفور کی عمر بہتر سال سے کم نہ ہوگی لیکن ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک تھیں وہ چشمہ نہیں لگاتے تھے اور اڑتے کبوتر کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ کس نسل کا کبوتر ہے ان کی سماعت بھی بالکل ٹھیک تھی صرف قدموں کی چاپ سے بندے کو پہچان لیا کرتے تھے البتہ ہاتھوں میں حفیف سا ریشہ تھا تھوڑی بہت گردن بھی ہلنے لگتی تھی دبلے پتلے تھے رنگ گورا چٹا تھا جوانی میں سرخی مائل رہا ہوگا اب تھوڑا سا زردی مائل ہو گیا سفید ریشمی داڑھی گہری سیاہ آنکھیں مسکراتے ہونٹ کڑک دار آواز وہ ایک باروب شخصیت کے مالک تھے مامو فرقان دادا گفور کے فلیٹ پر پہنچے تو وہ دسترخوان پر بیٹھ چکے تھے کھانا مغرب کے فوراً بعد کھا لیا کرتے مامو فرقان کو دیکھ کر خوش ہوئے بڑی محبت سے بولے آؤ بھائی فرقان بہت اچھے وقت پر آئے کھانا کھاؤ مامو فرقان اگرچہ عشاء کے بعد کھانا کھانے کے عادی تھے لیکن دادا گفور کی دعوت پر ان کا ساتھ دینے کے لیے فوراً دسترخوان پر بیٹھ گئے ان کا خیال تھا کہ دو چار لق میں کھا کر اٹھ جائیں گے لیکن دسترخوان پر ان کی پسند کی چیز موجود تھی پائے وہ بہت شوق سے کھاتے تھے اور دادا گفور کے گھر کے پایوں کا تو کوئی جواب نہ ہوتا تھا وہ کھانے بیٹھے تو کھاتے چلے گئے پھر پورا پیٹ بھر کر اٹھے دادا گفور کو مامو فرقان کی یہی بے تکلفی بہت پسند تھی کھانے کے بعد دادا کمرے میں چہل قدمی فرمانے لگے دادا کو کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی عادت تھی ٹہلنے کے لیے وہ باہر نہ جاتے گھر ہی میں آدھا گھنٹہ ٹہل لیا کرتے مامو فرقان آلٹی پالٹی مار کے بیٹھ کے اور دادا غفور ٹہلتے ہوئے بولے بھائی فرقان تمہارے روال کا کیا عالم ہے ٹھیک ہے دادا اللہ کا بڑا احسان ہے مامو فرقان نے موقع غنیمت جانا دادا اب ان کی بات سننے کے موڈ میں تھے وہ فوراً بولے دادا مجھے آپ سے ایک بات کرنا تھی ہاں کہو کیا کہنا چاہتے ہو کیا دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے دادا گپور نے اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے انہیں مسکرا کر دیکھا ارے نہیں دادا مامو فرقان ہنس کر بولے پھر کیا معاملہ ہے دادا گفور اب سنجیدہ ہو گئے میرا بھانجا ہے بابر علی فرنیچر کا کاروبار کرتا ہے اچھا بزنس ہے اس کا مامو فرقان نے کہا ابھی اس کے بیٹے کی شادی تھی گزشتہ کل ہی بارات لاہور سے واپس آئی ہے اور کل اس کا ولیمہ ہے اچھا پھر دادا گفور نے ٹہلتے ٹہلتے مامو فرقان کی طرف دیکھا اس شادی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ سب چکرا کر رہ گئے مامو فرقان نے بتایا مسئلہ کیا ہے دادا غفور نے پوچھا ذرا تفصیل سے بتاؤ تب مامو فرقان نے الف سے لے کر یہ تقساری داستان پوری تفصیل سے ان کی گوشے گزار کر دی دادا غفور تہلتے رہے اور مامو فرقان کی بات پوری توجہ سے سنتے رہے مامو فرقان جب تک خود خاموش نہ ہو گئے دادا غفور نے انہیں درمیان میں ٹوکا نہ کوئی سوال کیا جب وہ چپ ہو گئے تو دادا غفور نے پوچھا تمہاری سمجھ میں کیا آیا میری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ نیلم پر اثر ہے اثر کس قسم کا ہے یہ آپ بتائیں گے اچھا دادا غفور اچانک ٹہلتے ٹہلتے رک گئے پھر وہیں کھڑے کھڑے اپنے پوتے ساجد کو آواز لگائی ساجد ان کی آواز سن کر دس بارہ سال کا ایک لڑکا فورن اندر آیا جی دادا بیٹا ایک شیشے کا گلاس اچھی طرح دھو کر اس میں پانی لاؤ دادا غفور نے کہا جی دادا ساجد نے بڑی فرمبرداری سے کہا اور اندر چلا گیا دادا غفور عملیات کے ماہر تھے معموف فرکان اور دادا غفور کی دوستی کا راز بھی انہی عملیات میں مزمر تھا وہ دونوں اکٹھا بیٹھتے تو نہ جانے کب کب کے قصے چھڑ جاتے دادا غفور اپنے پیر کے قصے سناتے جن کے یہاں جنوں کے بچے قرآن شریف پڑھنے حضرات کا علم دادا غفور نے انہیں سے سیکھا تھا ان کے پیر ہاتھ کے انگوٹھے پر حاضرات کیا کرتے تھے اور ذرا سے ناخن کے انگوٹھے پر دنیا دیکھ لیا کرتے دادا غفور اس علم کو پانی سے بھرے گلاس پر کیا کرتے تھے ساجد پانی سے بھرا شیشے کا چمکتا گلاس ایک چھوٹی سی میز پہ رکھ کر چلا گیا دادا گفور نے وضو کیا پھر باوضوع ہو کر چوکی پر بیٹھ گئے سود آنے والی تصویر نکالی تصویر کا ایک چکر کیا پھر ہاتھ کے اشارے سے مامو فرقان کو گلاس اپنے سامنے چوکی پر رکھنے کو کہا مامو فرقان نے بہت احتیاط سے گلاس اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا دادا گپور نے گلاس کو اپنے آگے کھسکا کر اور اپنے اوپر ایک سفید چادر ڈال چادر انہوں نے اس طرح اپنے اوپر ڈالی تھی کہ وہ بالکل ڈھک گئے تھے مامو فرقان پورے اطمینان سے بیٹھے ان کو دیکھتے رہے وہ اس عمل کو بارہا اپنے سامنے ہوتے دیکھتے رہے تھے ہاں کوئی نیا آدمی ہوتا تو بڑا حیران پریشان ہوتا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر کا کمرے سے بھاگ بھی جاتا چادر سے اب کوئی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن مامو فرقان کو معلوم تھا کہ وہ کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ان کا سر ہلتے دیکھ رہے تھے کمرے کا دروازہ بند تھا گھر والوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ کوئی دروازہ نہ کھٹکھٹ پھر اچانک انہوں نے چادر الٹ دی ایسی سخت سردی میں بھی ان کی پیشانی پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے مامو فرقان کی نظر جب پانی کے گلاس پر پڑی تو وہ ایک لمحے کو سہم کر رہ گئے پانی کا رنگ سرخ ہو چکا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے گلاس میں تازہ تازہ خون بھرا ہو یہ کیا دادا مامو فرقان نے پریشان ہو کر کہا کوئی فکر کی بات نہیں پسینے میں نہائے ہوئے ہونے کے باوجود وہ مسکرا کر بولے ذرا اپنا رنگ دکھا رہا ہے کون ہے وہ مامو فرقان نے پوچھا ابھی صرف دھواں ہے دادا غفور گلاس پر اپنی نظریں گھاڑتے ہوئے بولے دھواں مامو فرقان نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا ہاں دھواں دادا غفور نے اپنی گہری سے آنکھوں سے مامو فرکان کو دیکھا خیر کوئی بات نہیں کب تک دھواں بنا رہے گا کب تک سامنے نہیں آئے گا میں دیکھتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا نیلم پر کوئی اثر ضرور ہے ہاں دلہن کسی کے زیر اثر ہے دادا غفور نے یقین سے کہا یہی وجہ ہے کہ وہ دولہا کو دلہن کے پاس جانے نہیں دے رہا جب بھی دولہا دلہن سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شعبدہ دکھا کر اسے دل دیتا ہے اور اسے دور کر دیتا ہے آنکھوں کی بیماری بھی کیا ہے دلہن سے دور رکھنے کی کوشش ہے مامو فرقان نے پوچھا حالات تو یہی بتاتے ہیں ہر کوئی بات نہیں میں تمہیں ایک فلیتا دیتا ہوں تم جا کر ذرا دلہن کے سامنے جلاؤ پھر آ کر مجھے بتاؤ اور ہاں آتے ہوئے دلہن کا کوئی استعمال شدہ کپڑا لیتے آنا کوئی کمیز یا دوبٹہ وغیرہ دادا غفور نے کہا اور دلہا کے بعدے میں کیا حکم ہے ماموں فرقان نے پوچھا میرا خیال ہے کہ اس سے کہو ذرا صبر سے کام لے دلہن کے نزدیک نہ جائے ورنہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے کا اندیشہ ہے وہ جو کوئی بھی ہے اب شوبدہ بازی سے براہ راست نقصان پہنچانے پر آ جائے گا جی ٹھیک ہے دادا میں اسے ہدایت کر دوں گا یہ کہتے کہتے ان کی نظر گلاس پر پڑی تو وہ ایک دم چونک پڑے ارے یہ کیا بس دیکھتے رہو دادا گفور نے بڑے اطمینان سے کہا اور خود بھی گلاس کو غور سے دیکھنے لگے گلاس کی سرخی غائب ہوتی جا رہی تھی گلاس کا پانی اوپر سے سفید ہو گیا تھا رفتہ رفتہ پورا گلاس سفید ہو گیا دادا غفور نے مامو فرقان کو مسکرا کر دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایسے شعبے میں نے بہت دیکھے ہیں پھر دادا گفور نے ایک پیلے رنگ کا کاغذ اپنی الماری سے نکالا اور اس پر قلم سے کچھ لکھا اور کاغذ اس طرح پوڑیاں بنا دی جیسے چنے بیچنے والے بناتے ہیں اس لمبی سی بتی پر انہوں نے ایک لال دھاگا لپیٹ دیا دھاگا لپیٹتے ہوئے وہ کچھ پڑتے جا رہے تھے یہ لو فرقان دادا غفور نے وہ فلیتا مامو کی طرف بڑھایا اسے دلہن کے سامنے جلانا اور اسے کہنا کہ اس جلتے ہوئے فلیتے کو دیکھے فلیتے کو جلانے سے پہلے کمپیوٹر کو بند کر لینا دادا غفور نے ہدایت کی کیا دلہن کو اس جلتے فلیتے میں کچھ نظر آئے گا مامو فرقان نے پوچھا ہاں نظر تو آنا چاہیے پھر دادا غفور نے مامو فرقان کو کچھ پڑھنے کو بتایا مامو فرقان نے اس فلیتے کو اپنے کوٹ کی جیب میں رکھا اور دوسرے دن رپورٹ دینے کا وعدہ کر کے ان کے فلیٹ سے نکل آئے اتفاق کی بات کہ بلڈنگ کی سیڑھیاں اترتے ہی نیچے سڑک پر ایک خالی ٹیکسی مل گئی اور اس نے گلشن چلنے پر کوئی اعتراض بھی نہ کیا ایسے حسین اتفاق کراچی میں کم ہی میسر آتے ہیں گلشن پہنچے تو عشاء کا وقت ہو چکا تھا مامو فرقان نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھی نماز سے فادق ہوئے تو بابر علی نے کہا مامو کھانا میز پر لگ چکا ہے آپ کا انتظار ہے بھئی میں دادا غفور کے ہاں سے کھانا کھا کر آ رہا ہوں تم لوگ کھاؤ مجھے ابھی کچھ پڑھنا ہے اچھا مامو ٹھیک ہے یہ کہہ کر بابر علی کمرے سے نکل گئے مامو فرقان عشاء کی نماز کے بعد جو پڑھتے تھے وہ تو انہوں نے پڑھا ہی ساتھ ہی وہ بھی پڑھا جو دادا غفور نے بتایا تھا ادھر مامو فرقان اپنے پڑھنے پڑھانے سے فارغ ہوئے ادھر وہ لوگ کھانا کھا کر کمرے میں آ گئے بابر اور صابرا کو دیکھ کر مامو فرقان نے پوچھا اکبر کہاں ہے وہ کمرے میں ہے آنکھیں بند کیے لیٹا ہے صابرہ نے کہا ذرا بلاؤ اس مامو فرقان نے کہا اچھا میں بلاتی ہوں صابرا اٹھتے ہوئے بولی دادا کپور سے آپ کی کوئی بات ہوئی بابر علی نے صابرہ کے جانے کے بعد پوچھا ہاں بڑی تفصیل سے ہوئی ہے معاملہ بڑا سنگین ہے مامو فرقان نے جواب دیا کیا مطلب بابر علی فکر مند ہو گئے مطلب یہ کہ نیلم پر اثر ہے مامو فرقان نے وضاحت کی اتنے میں کمرے میں اکبر داخل ہوا اس نے آنکھوں پر تاریخ شیشوں کا چشمہ لگایا ہوا تھا اس نے مامو فرقان کو دیکھ کر سلام کیا اور ایک صوفے پر خاموشی سے بیٹھ گیا ہاں جی اکبر صاحب کیا حال ہے مامو فرقان نے ہنستے ہوئے کہا مامو بہت برا حال ہے آنکھوں کی تکلیف ابھی ختم نہیں ہوئی اکبر نے افسردگی سے کہا ذرا آنکھیں دکھاؤ مامو فرقان بولے اکبر نے آنکھوں سے چشمہ ہٹا دیا اس کی آنکھیں اس قدر سرخ اور گلی گلی سی ہو رہی تھیں کہ مامو فرقان سے دیکھا نہ گیا انہوں نے فوراً اپنا منہ پھیر لیا تمہاری آنکھیں تو بہت خراب ہو رہی ہیں مامو فرقان نے کہا پھر ہاتھ بڑھا کر اپنے سامنے رکھا ہوا پانی اکبر کی طرف بڑھایا لو اسے پی لو اکبر نے پڑا ہوا پانی پیا تو اسے اپنی آنکھوں میں کچھ ٹھنڈک کا احساس ہوا ماموں یہ پانی تو بہت اچھا ہے میری آنکھوں میں ایک دم ٹھنڈک سی پڑ گئی اکبر نے خوش ہو کر کہا میں ابھی اور پانی پڑ دوں گا تم اسے بوتل میں ڈال کر رکھ لینا اور اسے بغیر پڑھے پانی میں ملا کر پیتے رہنا ماموں فرقان نے کہا دو تین دن میں تمہاری آنکھیں صاف ہو جائیں گی اب تم کمرے میں جا کر سو جاؤ نیلم کے کمرے میں دو تین تو اچھا مامو فرقان کا اتنا کہنا کافی تھا اکبر ان کی بات کو سمجھ گیا مامو فرقان کی بات سمجھ کر اس پر اوس پڑ گئی لیکن اب مجبوری تھی حالات اور واقعات جس طرح پیش آ رہے تھے اس کے پیش نظر نیلم سے دور رہنا ہی بہتر تھا وہ جو کوئی بھی تھا یہی چاہتا تھا اکبر اپنی بدنسیبی کو کوستا ہوا کمرے سے نکل گیا مامو فرقان دادا غفوت کے پاس سے آ رہے ہیں بابر علی اکبر کے جانے کے بعد سابرا سے مخاطب ہوئے بابر علی اکبر کے جانے کے بعد صابرہ سے مخاطب ہوئے ان کا خیال ہے کہ نیلم پر اثر ہے کیوں ماموں ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے یہ کہہ کر ماموں فرقان نے دادا غفور کے یہاں اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ سب کچھ پوری تفصیل کے ساتھ دونوں میاں بیوی بی کو بتا دیا ساری باتیں سن کر بابر علی پریشان ہو گئے لیکن صابرہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا انہوں نے کہا ماموں میں نہیں مانتی اس اثر وصر کو ہاں تم مت مانو میں کب کہہ رہا ہوں کہ مانو تمہارے ماننے سے اثر ہتم ہو جائے تو شاید میں اصرار بھی کرتا ماما فرقان نے ہنس کر کہا تم بس اتنا کرو کہ دو تین دن نیلم کو اپنے پاس چلاؤ اکبر کو اس سے دور رکھنا ہے ورنہ اسے کوئی شدید قسم کا نقصان پہنچ سکتا ہے یہ کہہ کر فرقان ماموں نے گھڑی دیکھی خاصا وقت ہو گیا ہے مجھے گھر پہنچنا ہے تم اب مجھے نیلم کے کمرے میں لے چلو مجھے فلیتا جلانا ہے اچھا میں کمرہ خالی کرواتی ہوں کچھ پڑوس کی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں یہ کہہ کر صابرا کمرے سے نکل گئیں مامو یہ صابرا عجیب مٹی کی بنی ہے کسی چیز کو مانتی ہی نہیں بابر علی نے کہا بھئی تمہیں تو مانتی ہے کیا اتنا کافی نہیں مامو فرقان نے ہنس کر جواب دیا آئیے مامو صابرا نے کمرے میں داخل ہو کر کہا اچھا مامو فرقان اٹھتے ہوئے بولے نیلم کس کمرے میں ہے آئیے میرے ساتھ سابرا نے کہا مامو فرقان نیلم کے کمرے میں پہنچے تو وہاں راستہ بھی موجود تھی دونوں نے مامو فرقان کو سلام کیا مامو فرقان نے سلام کا جواب دے کر راستہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا راشتہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی صابرہ اور بابر علی بھی کمرے سے باہر نکل آئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی نیلم کی حالت ایک دم بدل گئی ابھی وہ لجائی شرمائی سی بیٹھی تھی دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنا سر اٹھایا اور غصے بھری نظروں سے ماموں کو دیکھا مامو فرقہ نے اس غصے بھری نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی کوٹ کی جیب سے فلیتا نکالا فلیتے کو دیکھ کر نیلم زور سے ہسی بڑی ہزیانی سی ہسی تھی اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی ماموں فرقہ نے سیدھے ہاتھ میں فلیتا پکڑ لیا اور بائیں ہاتھ سے جیب سے ماچس نکالنے لگے اب نیلم نے حیا کو بالائے تاک رکھ کر اپنا دوبٹہ سر سے اتار کر دور پھینک دیا غصے سے ایک مرتبہ پھر مامو فرقان کو دیکھا اور بولی کیا کرتا ہے یہ آواز نیلم کی نہ تھی ایک مردانہ آواز تھی کچھ نہیں فلیتا جلا رہا ہوں مامو فرقان نے بڑے سکون سے کہا تم کیوں ناراض ہو رہی ہو ہو نہیں رہی ہو رہا ہوں نیلم نے پھر کرخت مردانہ آواز میں جواب دیا کون ہو تم مامو فرقان نے دیا سلائی جلاتے ہوئے پوچھا دیکھ فرقان ہمارے معاملے میں نہ پڑ ورنہ بہت بچتا گا نیلم نے غصے سے کہا اس کی نظریں جلتی تیلی پر تھیں تبھی تیلی بھڑک کر بجھ گئی اچھا شو ودے بازی شروع ہو گئی مامو فرقہ نے بجھی ہوئی تیلی کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا یاد رکھو میں اکبر نہیں ہوں ہاں جانتا ہوں تو اکبر نہیں ہے تو اکبر کا دادا ہے نیلم نے کہا تیرے حق میں یہی بہتر ہے کہ تو کنارہ کش ہو جا مامو فرقان نے اس کی بات کا کو کوئی جواب نہ دیا انہوں نے خاموشی سے تیلی جلائی اور کے شعلے کو فلیتے کے قریب آئے تبھی تیلی بج گئی یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پھونک مار کر بجھا دی ہو حالانکہ نیلم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی اچھا یہ بات ہے مامو فرقان کو بھی غصہ آ گیا اب بجا کر دکھا تو جانوں یہ کہہ کر مامو فرقان نے ماچس سے ایک تیلی نکالی اور اس کے مثالے پر کچھ پڑھ کر پھونکا پھر تیلی جلانے سے پہلے بولے تو کون ہے لیکن نیلم نے مامو فرقان کے سوال کا جواب نہ دیا وہ بڑی حیرت سے تیلی کی طرف دیکھ رہی تھی مامو فرقان نے ماچس پر تیلی رگڑی شعلہ بھڑکا اس سے پہلے کہ تیلی بجھانے کی کوشش کی جاتی مامو فرقان نے فلیتے کو آگ دکھا دی فلیتا فوراً جل اٹھا مامو فرقان نے جلتے فلیتے کو نیلم کی آنکھوں کے سامنے کیا اور سختی سے بولے ہاں اب بتا تو کون ہے میں سید پور کا جن ہوں فرقان مجھ سے ٹکر نہ لے میں تیری زندگی خراب کر دوں گا نیلم نے یہ کہتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور بے ہوش ہو گئی فلیتا اب پورا جل چکا تھا کمرے میں دھواں ہی دھواں تھا اتنا دھواں کہ کمرے سے باہر نکل رہا تھا لگتا تھا جیسے کمرے کے اندر آگ لگ گئی ہو مامو فرکان تب دروازے کی طرف بڑھے انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ باہر سے بند تھا مامو فرکان نے ہاتھ سے دروازہ بچایا فوراً ہی دروازہ کھل گیا کیا ہوا ماموں صابرا کی پریشان نظر آئی کچھ نہیں ایک گلاس میں پانی لاؤ فرقان ماموں نے کہا صابرہ جلدی سے پانی لے کر آ گئیں بابر علی کمرے میں داخل ہو چکے تھے انہوں نے دیکھا کہ نیلم بے ہوش پڑی ہے اور کمرے میں دھواں ہی دھواں بھرا ہے مامو فرقان نے سابرہ سے گلاس ہاتھ میں لے کر کچھ پڑھا پانی پر پھونکے ماری اور نیلم کے چہرے پر کئی بار چھینٹے دیے چند لمحوں کے بعد نیلم نے آنکھیں کھول دیں حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا پھر فورن ہی اٹھ کر بیٹھ گئی مامو فرقان نے گلاس اس کی طرف بڑھایا اور بولے لو بیٹی پانی پی لو نیلم نے مامو فرقان کے ہاتھ سے گلاس لے لیا اور صدیوں کے پیاسے کی طرح گٹ گٹ پانی پی گئی اس کا حلق سوکھ رہا تھا زبان پر جیسے کانٹے چبھ رہے تھے پانی پیا تو کچھ ہوش بحال ہوئے مجھے کچھ ہو گیا تھا کیا نیلم نے ساورہ سے پوچھا ہاں بیٹی تم بے ہوش ہو گئی تھیں مامو فرقان نے کہا یہ کمرے میں دھواں کیسا بھرا ہے ابھی نکل جائے گا تم پریشان مت ہو مامو فرقان نے کہا ماموں ابھی آپ میرے کمرے میں آئے تھے پھر خالہ حالو باہر چلے گئے تھے اتنا مجھے یاد ہے اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے یاد نہیں میں بے ہوش کس طرح ہو گئی تھی نیلم پریشان ہو کر بولی بس میں تم سے کچھ بات کر رہا تھا کہ تم بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی مامو فرقان نے بات ٹالنے کے لیے کہا وہ نہیں چاہتے تھے کہ نیلم کو ابھی یہ بتایا جائے کہ تم پر جن کا سایہ ہے وہ پہنچتے ہوئے بولے نیلم تم پریشان مت ہو معموفرقان کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا پھر انہوں نے نیلم کے کمرے سے باہر آ کر بابر صابرا اور اکبر کے سامنے بند کمرے کی رداد سنائی صابرا نے کوئی بات پوچھنا چاہی تو بابر علی نے انہیں ڈانٹ دیا صابرہ پلیز اب کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا معاملہ بہت سنگین ہو گیا ہے صابرا نے یہ سن کر خاموشی احتیاط کر لی جو کچھ انہوں نے فرقان ماموں کے منہ سے سنا تھا اس پر انہیں یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا لیکن حالات ایسے تھے کہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا ماموں فرقان تھوڑی دیر وہاں ٹھہرے انہوں نے نیلم کا استعمال شدہ دوپٹہ لیا اور کل ولیمے میں ملاقات کا وعدہ کر کے گھر سے نکلنا چاہا تو بابر علی نے انہیں روکا ٹھہرے ماموں میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں راستہ ذرا کی چابی لانا مامو فرقان نے منع بھی کیا کہ وہ آرام سے چلے جائیں گے کوئی ٹیکسی لے کر لیکن بابر علی نہ مانے وہ انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کر گئے دوسرے دن وہ شام ولیمے میں شرکت سے پہلے دادا غفور کے یہاں پہنچے انہوں نے دادا غفور کو نیلم کا دبٹہ دیا اور فلیتا جلانے سے پہلے اور جلانے کے بعد جو کچھ نیلم سے گفتگو ہوئی وہ دادا غفور کے گوشے گزار کر دی دادا غفور نے فرقان مامو کی ایک ایک بات غور سے سنی میرا خیال تھا کہ وہ بکنے میں کچھ وقت لے گا لیکن وہ تو فلیتا ہی دیکھ کر بک اٹھا دادا غفور نے مامو فرقان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سید پور کا جن ہے نام نہیں بتایا اس نے نہیں مامو فرقان نے کہا نام پوچھنے سے پہلے ہی وہ نیلم کا جسم چھوڑ گیا تھا فرقان کچھ کرنا پڑے گا بھائی دادا غفور نے فکر مند ہو کر کہا نہیں تو وہ لڑکی کو تباہ کر کے رکھ دے گا تم نے دولہا کو تو دور رہنے کی ہدایت کر دی تھی جی دادا فرقان مامو نے جواب دیا زندگی لڑکی کی ہی نہیں لڑکے کی بھی تباہ ہوگی اچھا تم یوں کرو نیلم کا دوپٹہ چھوڑ جاؤ میں ذرا اثرات کی گہرائی کا اندازہ کر لوں پھر کچھ کریں گے ہمیں بہرحال دولہا دلہن کو اس قبیز سے نجات دلانا ہوگی ٹھیک ہے پھر میں کل آؤں گا مامو فرقان نے اٹھتے ہوئے کہا سنو وہ دولہا دلہن کے نام کیا ہیں دادا غفور نے پوچھا دلہن کا نام نیلم ہے اور دلہا کا نام اکبر مامو فرقان نے بتایا اور نیلم کی ماں کا کیا نام ہے دادا غفور نے پھر پوچھا واجدہ اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے دادا غفور نے دوبارہ پوچھا صابرہ ناموں سے تو یہ دونوں بہنیں معلوم ہوتی ہیں دادا غفور نے خیال ظاہر کیا جی ہاں واجدہ اور صابرہ اپس میں سگی بہنیں ہیں مامو فرقان نے تصدیق کی ٹھیک ہے اب تم جاؤ پھر کل ملاقات ہوگی دادا گفور نے انہیں جانے کی اجازت دے دی مامو فرقان جب دادا گفور کے فلیٹ سے نیچے اتر رہے تھے تو سیڑھی پر ان کا توازن بگڑا انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پیچھے سے انہیں دھکا دیا ہو سیڑھیوں پر زیادہ روشنی نہ تھی انہوں نے فوراً دیوار کا سہارا لیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا مامو فرقان نے اسے اپنا وہم سمجھ کر محتاط طریقے سے سیڑھیاں اترنے لگے ٹیکسی میں بیٹھ کر اچانک انہیں دلدار بٹ یاد آ گیا. دلدار بٹ نے انہیں جو کچھ بتایا تھا اس کا تذکرہ انہوں نے ابھی کسی سے نہیں کیا خیال آیا کہ دادا غفور کو بتا دینا چاہیے تھا خیر کوئی بات نہیں کل ان کو اس حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا ملیمہ راشد منہاس روڈ پر بنے بہت سے شادی حالوں میں سے ایک میں تھا فدقان ماموں نے گھڑی دیکھی اور اندازہ لگایا کہ ابھی یہ لوگ شادی حال نہیں پہنچے ہوں گے لہٰذا انہوں نے سوچا کہ گھر پر ہی چلا جائے گھر پہنچے تو فرقان ماموں کو معلوم ہوا کہ لاہور سے بھی مہمان پہنچ چکے ہیں اب یہ وقت تھا کہ وہ تمام حقائق سے بابد علی کو آگاہ کر دیں مامو فرقان بابد علی کو گھر سے باہر لے آئے اور بولے مجھے تنہائی میں تم سے کچھ بات کرنا تھی جے جی مامو فرمائے اس وقت یہاں میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں بابر علی نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا لاہور میں جب میں صبح کی سیر کو نکلا تو مجھے ایک شخص ملا تھا وہ خود کو فیاض کا پڑوسی کہتا تھا اور نام اس کا دلدار بٹ تھا اس نے نیلم کے بارے میں ایک عجیب انکشاف کیا مامو فرقان نے بتایا وہ کیا مامو؟ بابر علی نے فکرمند ہو کر پوچھا اس نے کہا تھا کہ نیلم واجدہ اور فیاض حسین کی سگی بیٹی نہیں ہے مامو فرقان نے انکشاف کیا اور یہ انکشاف کسی بم کے دھماکے سے کم نہ تھا یہ انکشاف اتنا حیرت میں ڈالنے والا تھا کہ بابر علی چکرا کر رہ گئے نہیں مامو یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے مامو فرقان نے جواب دیا گویا آپ کو دلداد بٹ کی بات کا یقین ہے بابا علی نے کہا ماموں ذرا سوچے تو واجدہ صابرہ کی سگی بہن ہے وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک سکتی ہے ہو سکتا ہے واجدہ سے اس مسئلے پر کبھی پوچھا ہی نہ گیا ہو میرا مطلب ہے کہ از خود یہ سوچ لیا ہو کہ نیلم واجدہ کی ہی بیٹی ہے نہیں ماموں ہم نے از خود نہیں سوچا خود یہ قیاس کر کے بیٹھ نہیں گئے کہ نیم واجدہ کی سگی ہوگی کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹھی ہوگی بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نیلم مری میں پیدا ہوئی تھی ڈاکٹر نے واجدہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کسی صحت افزا مقام پر رہے ڈاکٹر کی ہدایت کے پیش نظر ہی واجدہ مری چلی گئی اور نیلم وہاں پیدا ہوئی مری سے واپسی پر اس کا ہاتھ آیا تھا جس میں نیلم کے بخیر وعافیت پیدا ہونے کا ذکر تھا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نیلم واجدہ کی بیٹی ہی نہیں ہے میں اس بات کو کس طرح مان لوں ماننے کو تو میرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا میں بھی اس معاملے میں اس سے بہت بحث کی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے تب اس نے بتایا کہ وہ نیلم کی اصل ماں کو جانتا ہے اور اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ مجھے اس کی اصل ماں سے ملوا دیتا فتکان ماموں نے بتایا مجبوری کیا تھی بابد علی نے سنجیدگی سے پوچھا اس کی اصل ماں کا انتقال ہو چکا ہے چلو جی سا ہی ختم ہوا بابر علی نے مذاق کے انداز میں کہا اور باپ وہ ماں کے مرنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے ماموں پھر بھی آپ نے اس بدماش کی بات پر یقین کر لیا ماموں یہ صرف تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے اس کے سوا کچھ نہیں ایک طرف الزام لگا دیا کہ نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہیں دوسری طرف اس کے والدین کو مار دیا اب کر لوگ کیا کرو گے کس طرح تصدیق کرو گے بابر علی نے غصے سے کہا ماموں آپ نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتایا میں ذرا اس کمینے سے تو نبٹتا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ خواہ بخواہ بدمزگی ہوگی بدمزگی تو اس صورت میں ہوتی اگر یہ بات سچی ہوتی اسی وقت اگر آپ بتا دیتے تو وہ دلداد کا بچہ فوراً ایکسپوز ہو جاتا اس کے عزائم سامنے آ جاتے ساری بات کھل کر فیاض کے سامنے ہو جاتی بس میں نے چاہا نہیں ویسے اس طرح کی بات پر یقین نہ تھا مجھے میں نے اسے ایک پڑوسی کی دشمنی پر محمول سمجھتے ہوئے خاموشی احتیاط کر لی لیکن اس وقت تو آپ اس انداز سے بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت تو آپ اس انداز سے بات کر رہے ہیں جیسے آپ کو بھی نیلم واجدہ کی سگی اولاد نہ ہونے کا یقین ہو بابرانی نے شکایت امیز لہجے میں کہا ہاں تم نے ٹھیک اندازہ لگایا ہے مجھے اب واقعی شبہ ہونے لگا ہے کہ نیلم واقعی واجدہ کی بیٹی نہیں ہے بابر ہمیں چاہیے کہ اس معاملے کی کھوج کریں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نیلم واجدہ کی سگی بیٹی نہ نکلے تو اسے فوراً طلاق دلوا دی جائے ایسی ایک احمقانہ بات میں تصور میں بھی نہیں لا سکتا اب وہ واجدہ کی بیٹی ہے یا نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ہماری بہو ہے ہماری عزت ہے ماموں آپ کے اس شبہ کی وجہ کیا ہے بابر علی نے پوچھا بابر تم کسی سید پور سے واقف ہو نہیں ماموں میں نہیں جانتا کہ سید پور کہاں ہے سید پور کا تو ہے مجھے معلوم بھی نہیں کہاں ہے لیکن دلدار نے بتایا تھا کہ نیلم کی ماں سید پور کی رہنے والی تھی اور نیلم پر جس جن کا سایہ ہے وہ بھی سید پور کا ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جن نیلم پر سید پور سے آنا شروع ہوا اب اس بات کا سراغ لگانا چاہیے کہ نیلم کا سید پور سے کیا تعلق ہے اس کا سید پور سے کیا تعلق ہو سکتا ہے بابر علی نے سوچتے ہوئے کہا نیلم کا سید پور سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے تم ذرا اس مسئلے پر واجدہ سے بات کر کے دیکھو بات تو خیر میں ابھی آپ کے سامنے کر لیتا بس ذرا ولیمہ کا خیال ہے ولیمہ ہو جائے پھر رات کو بات کروں گا اور صبح میں آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے ہاں یہ ٹھیک ہے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جھگڑا نہ بڑھے مامو فتقار نے ہدایت کی نہیں جھگڑا نہیں بڑھے گا جھگڑے کی کوئی بات ہی نہیں ہے پہلے تو میں باتوں باتوں میں یہ معلوم کروں گا یہ سید پور کہاں ہے سید پور کے پیچھے کوئی کہانی موجود ہے تو واجدہ چونکے بغیر نہ رہ سکے گی واجدہ کے رویے سے معلوم ہو جائے گا کہ سید پور کا کیا چکر ہے ہاں یہ طریقہ اچھا ہے واجدہ سے انجان بن کر بات کرنا جو ہوگا سامنے آ جائے گا اگر یہ بات آپ کے سامنے ہوتی تو اچھا ہوتا آپ کو دلداد بٹ کے حوالے سے بات کرنے میں آسانی ہوتی نہیں میں ابھی سامنے نہیں آنا چاہتا تم فی الحال سید پور کا بم چھوڑ کر واجدہ اور فیاض حسین کا رد عمل دیکھو بلکہ واجدہ اور فیاض حسین سے الگ الگ بات کرو تو زیادہ بہتر ہے اگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو تو پھر میں درمیان میں آؤں گا اور براہ راست اس مسئلے پر بات کروں گا چلیے ٹھیک ہے بابر علی نے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا آئیے گھر چلیں وہاں ہماری ڈھونڈ پڑی ہوگی بابر علی اور فرقان مامو گھر کے اندر پہنچے تو واقعی ان کی ڈھونڈ مچی ہوئی تھی صابرہ بابر علی کو مامو فرقان کے ساتھ دیکھ کر خاموش ہو گئی انہیں اپنے شوہر کے اس طرح غائب ہو جانے پر بڑا غصہ آ رہا تھا بلا یہ بھی کوئی بات تھی کہ وہ لوگ ولیمے میں جانے کے لیے کھڑے ہیں اور وہ جناب غائب ہو گئے مامو خود نے سابرا کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اسے اس وقت غصہ آ رہا ہے وہ ہنستے ہوئے بولے اس غریب کو ماف کر دو یہ میرے ساتھ تھا کوئی بات نہیں مامو سابرا نے جھینکتے ہوئے کہا آئیے چلیں سب تیار ہیں شادی ہال پر پہنچے تو خاصے مہمان آ چکے تھے دس بجے کے قریب کھانا شروع ہوا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد تصویریں اتاری گئیں اکبر کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ دیکھ کر سب کو پریشانی ہوئی سب نے اس سے باری باری پوچھا وہ بیچارہ آنکھوں کا حال بتاتا بتاتا بے حال ہو گیا ولیمہ بحیر و آفیت ہو گیا ساڑھے گیارہ بجے یہ لوگ اپنے گھر پہنچ گئے فرقان ماموں کھانے کے فورن بعد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر عزیز آباد چلے گئے کوئی ایک بجے تک سب لوگ کمرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے کافی کا دور بھی چلا اس گفتگو کے دوران بابر علی خاصے بے چین دکھائی دے رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طرح واجدہ کمرے میں تنہا رہ جائے تو اس سے سید بود کا ذکر چھیڑیں لیکن واجدہ کے تنہا رہ جانے کا کوئی سوال نہ تھا ہاں اتنا ضرور ہوا کہ آہستہ آہستہ کمرے میں رش کم ہو گیا اب کمرے میں وہ چادو رہ گئے واجدہ اور فیاض حسین صابرہ اور بابر علی بابد علی کے دل سے دھواں سا اٹھ رہا تھا جب مامو فرقہ نے نیلم کے سلسلے میں انکشاف کیا بابد علی کو یہ جان کر بہت افسوس ہوا تھا افسوس اس بات کا زیادہ تھا کہ بہن نے بہن کو دھوکہ دیا تھا اگرچہ ابھی اس بات کی تصدیق نہ ہو پائی تھی لیکن جانے کیوں انہیں یقین سا ہوتا جا رہا تھا کہ مامو فرقہ نے جو کچھ کہا ہے حقائق پر مبنی ہے بابر علی ابھی اکیلے ہی ساگ میں جل رہے تھے ابھی انہوں نے اپنی بیوی صاورا کو اس میں شامل نہ کیا تھا ولیمے کے دوران کئی بار ان کے جی میں آئی کہ اس جان لیوا انکشاف کے بارے میں اپنی بیوی کو بتا دیں لیکن ہر بار رک گئے یا بتانا بھی چاہا تو کوئی مہمان درمیان میں آ گیا اب بھی وہ سوچ رہے تھے کہ پہلے واجدہ سے بات کریں یا بات کرنے سے پہلے حقیقت سانورا پر کھول دیں اسی ادھیڑ بند میں تھے کہ کیا کریں کہ فیاض حسین کو جمائی پر جمائی آنے لگی وہ یہ کہہ کر اٹھ گئے اچھا جی میں تو چلا مجھے تو اب نیند ہے بھائی مجھے تو ابھی نیند نہیں آ رہی آپ چلیں میں آتی ہوں واجدہ نے کہا بابر علی نے فیاض حسین کے کمرے سے نکلنے پر شکر ادا کیا قدرت نے انہیں ایک گولڈن چانس ادا کر دیا تھا اب وہ پورے اطمینان سے واجدہ سے بات کر سکتے تھے بابر علی نے دو چار منٹ ادھر ادھر کی باتیں کی پھر انہوں نے سانورا کو چائے بنانے کے بہانے سے کمرے سے باہر بھیج دیا اب وہ دونوں کمرے میں تنہا رہ گئے واجدہ ایک بات تو بتائیں بابر علی نے فوراً اپنی پٹاری کھولی جی پوچھیں واجدہ نے مسکرا کر کہا کوئی خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں ہاں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ سید پور لاہور سے کتنی دور ہے سید پور واجدہ نے اس طرح آنکھیں پھاڑ کر بابر علی کو دیکھا جیسے سامنے بابر علی نہ ہو کوئی ببر شیر بیٹھا ہو لیکن یہ کیفیت چند لمحوں تک ہی رہی واجدہ نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور بولی کون سا آپ کس سید پور کی بات کر رہے ہیں اچھا تم دلدار بٹ کو جانتی ہو اس مرتبہ بابر علی نے دوسری بٹاری کھولی کون دلدار بٹ واجدہ نے سپاٹ لہجے میں کہا ارے تم دلدار بٹ کو نہیں جانتی بابر علی نے اب واجدہ کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا محسوس کیا سید پور کے نام پر وہ چونکی تھی اور دلدار بٹ کے نام پر اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا تھا دال میں کچھ ضرور کالا تھا لیکن بابر علی نے اپنی بنیازی برقرار رکھتے ہوئے کہا بھائی وہ تمہارا پڑوسی نہیں ہے لیکن آپ اسے کیسے جانتے ہیں واجدہ نے ذرا سا پریشان ہو کر پوچھا میری اس سے لاہور میں ملاقات ہوئی تھی اس نے بابر علی نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھودا چھوڑ دیا وہ پاگل آدمی ہے کئی ماہ تک پاگل ہانے میں رہ چکا ہے پچھلے ہی دنوں وہاں سے واپس آیا ہے اس کی ذہنی حالت اب بھی ٹھیک نہیں وہ لوگوں کو پکڑ کر ان سے عجیب و غریب باتیں کرتا ہے آپ سے بھی کچھ دیا ہوگا اس نے واجدہ نے جلدی جلدی اچھا بابر علی نے اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہا ویسے مجھ سے اس نے بڑی دلچسپ بات کی وہ کیا واجدہ کے کی چہرے پر پھر ہمائیاں اڑنے لگیں اس نے مجھے بتایا کہ نیلم تم لوگوں کی سگی بیٹی نہیں ہے بابر علی نے واجدہ کو بغور دیکھتے ہوئے کہا اتنے میں صابرہ چائے کی ٹرے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی انہوں نے اپنے شوہر کی زبان سے نکلنے والا جملہ سن لیا تھا یہ سن کر ان کے ہاتھ میں ٹرے لرز کا رہ گئی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کس نے کہی آپ سے یہ بات انہوں نے مشکل چائے کی ٹرے میز پر رکھی اور جلدی سے بابر علی کے برابر آ کر بیٹھ گئیں اور پریشان ہو کر بابر علی کی صورت تکنے لگیں اب بابد علی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اسے چاہیے تھا کہ جیسے ہی نیلم کے بارے میں معلوم ہوا تھا وہ فوراً صابرا کو بتا دیتا اور اگر اس مسئلے کو راز ہی رکھنا تھا تو اس بات کا خیال رکھتا کہ صابرہ کے کانوں میں کوئی بات نہ پڑے لیکن دونوں ہی باتیں نہ ہو سکی تھیں نہ تو بابت علی کو صابرا کو پہلے سے کچھ بتا سکنے کا موقع ملا اور نہ اس مسئلے کو راز رکھ سکا تھا اور یہ صورتحال ایسی تھی جو اس کی بیوی صابرا کے لیے دکھ کا باعث بن سکتی تھی اور ناراضگی کا بھی تب بابد علی نے اس نازک صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے پینترا بدلا پہلے بابت علی نے ایک زوردار مصنوعی کہہ کہا لگایا صابرا بھی پریشان ہو گئیں وہ بولی ہائے کیا ہو گیا آپ کو بھئی صابرا مجھے تو کچھ معلوم نہیں بھئی صابرہ مجھے تو کچھ نہیں ہوا بابر علی نے ہنستے ہوئے کہا لاہور میں مجھے واجدہ کا ایک پڑوسی دلدار بٹ ملا تھا اس نے نیلم کے بارے میں ایک عجیب انکشاف کیا کہ وہ ان لوگوں کی سگی بیٹی نہیں ہے یہ بات میں نے تم کو نہیں بتائی تھی اور اس لیے نہیں بتائی تھی کہ مجھے وہ آدمی کچھ اب نارمل سا لگا تھا میں نے سوچا واجدہ سے تصدیق کر کے تو میں بتاؤں گا تاکہ تمہارے دل میں خواہ کوئی گرا نہ پڑ جائے اب میں نے واجدہ سے ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ وہ آدمی پاگل ہے اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے چلو اب بات صاف ہو گئی اسی لیے کہتے ہیں کہ بدگمان ہونے سے پہلے تصدیق کر لینا چاہیے بتاؤ اگر میں اس وقت واجدہ سے اس معاملے کی تصدیق نہ کرتا تو کیسی تباہی پھیلتی ہاں آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھ سے پوچھ لیا ورنہ جانے کیا ہو جاتا آپ ہم کے بارے میں کیا سوچتے واجدہ نے کہا اب اس کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا تھا میں تو یہ بات سن کر لرز گئی تھی صابرا نے مسکراتے ہوئے کہا صابرا آپ چائے بنائے میں ذرا باتھ روم ہو کر آیا بابر علی یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئے دو تین منٹ کے بعد وہ واپس آئے تو صابرا چائے بنانے کے لیے اٹھ چکی تھی اب وہ کیتلی سے چائے نکال رہی تھیں تینوں نے بیٹھ کر چائے پی چائے خاموشی سے پی گئی پھر بابر علی نے کہا اچھا بھیا اب میں تو چلتا ہوں نیند کی آمد آمد ہے تو پھر ہم یہاں بیٹھ کر کیا کریں ہم بھی چلتے ہیں واجدہ نے کہا بابر علی کا مقصد بھی یہی تھا وہ چاہ رہے تھے کہ واجدہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جائے چائے پینے سے پہلے جو بابر علی اٹھے تھے وہ باتھ روم میں نہیں گئے تھے فیاض حسین کے کمرے میں گئے تھے فیاض حسین سو چکے تھے اور بابر علی اپنی کاروائی مکمل کر کے وہاں سے نکل آئے تھے اب ضروری تھا کہ واجدہ بھی اپنے کمرے میں پہنچ جائے تاکہ انہوں نے جو کمرے میں جال بچھایا تھا اس میں پنچھی پھنس سکے صبح جب فیاض اور واجدہ کمرے سے نکل آئے تو بابت علی فوراً اندر داخل ہوئے انہوں نے ٹیبل لیمپ کے برابر کتابوں کے درمیان رکھا کتاب جیسا حساس ٹیپ ریکارڈر وہاں سے نکالا اور تیزی سے کمرے سے نکل آئے پھر انہوں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کیا اور کیسٹ کو ریورس کر کے ٹیپ ریکارڈر کو آن کر دیا واجدہ جب بابت کے کمرے سے نکلی تو اس کی کیفیت کشتی کے اس مسافر جیسی تھی جس کی کشتی طوفانوں میں گھر نکل آئی ہو کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے اس نے اپنے شوہر پر نظر ڈالی دروازہ بند کرنے کی آواز سے فیاض حسین کی اچانک آنکھ کھل گئی اور اب وہ واجدہ کو گردن بٹھا کر دیکھ رہا تھا فیاض حسین کو جاگتے دیکھ کر وہ تیزی سے بیٹھ کے نزدیک آئیں اور تشکر آمیز لہجے میں بولیں خدا کا شکر ہے آج ہم بچ گئے کیوں کیا ہوا خیریت تو ہے فیاض نے پوچھا دلدار بٹ اس کمینے نے تو ہمیں کہیں کا رکھا تھا اگر میں اسے پاگل نہ قرار دیتی تو اس نے تو اس بھیانک راز سے پردہ اٹھا ہی دیا تھا جسے آج تک ہم نے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے رکھا ہے وہ گدھے کا بچہ بابر کو کہاں مل گیا ہم نے تو بابر کو اپنی کڑی نگرانی میں رکھا تھا مجھے نہیں معلوم وہ انہیں کہاں ملا میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں لیکن بابر بھائی کے گفتگو کے انداز سے یہ معلوم ہوا کہ اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا ہے وہ سید پور کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ لاہور سے کتنی دور ہے ارے یہ تو بہت برا ہوا پھر تم نے بات کو کیسے سنبھالا فیاض حسین نے فکر مند ہو کر پوچھا بس اس وقت جانے کیسے میرے دماغ میں یہ بات آ گئی میں نے فوراً اسے ذہنی مریض قرار دے دیا بس اس طرح بات نبھ گئی اور ایک بیانک حقیقت سے پردہ اٹھتے اٹھتے رہ گیا بابر کو تمہاری بات کا یقین آ گیا فیاض حسین نے سوال کیا ہاں مجھے محسوس تو یہی ہوا کیونکہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو صابرہ باجی اندر آ گئی تھیں انہیں بابر بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا اس وقت بابر بھائی نے جس طرح کہکہ لگا کر بات کی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ ان کہ انہوں نے میری بات کا یقین کر لیا ہے واجدہ نے بتایا پھر چند ہمیں توقف کر کے بولی لیکن فیاض اب میرا دل ڈھڑنے لگا ہے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اب یہ راز کہ نیلم ہماری بیٹی نہیں ہے ظاہر ہو کر رہے گا اور اگر کسی طرح یہ بات ثابت ہو گئی تو میں اپنی بہن کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہوں گی شرمندگی ہوگی بہت تباہی پھیلے گی جانے کیا ہو جائے ارے کچھ نہیں ہوگا تم فکر مت کرو فیاض حسین نے یقین سے کہا اور اگر قسمت میں کچھ ہونا ہی لکھا ہے تو اسے بھگتیں گے آؤ اب سو جاؤ ٹیپ ریکارڈر پر یہ ساری گفتگو کو سن کر بابر علی سناٹے میں آ گئے اس نے دروازہ کھول کر سامنے سے گزرتی داشتہ سے کہا بیٹا ذرا اپنی امی کو بھیجنا جی اچھا ابو چند منٹ کے بعد سانورا کمرے میں داخل ہوئی اور بولی آپ نے مجھے بلایا ہاں میں نے تمہیں بلایا ہے ذرا دروازہ بند کر دو اور میرے پاس آؤ بابر علی نے کہا شاید آپ بھول گئے ہیں کہ شادی آپ کی نہیں آپ کے بیٹے کی ہوئی ہے صابرہ بولی ہاں مجھے معلوم ہے وقت ضائع مت کرو اور دروازہ بند کر کے ادھر آؤ بابر علی نے بڑی سنجیدگی سے کہا بابر علی کے لہجے میں ایسی کوئی بات ضرور تھی کہ صابرہ کی شوقی ہوا ہو گئی اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور بابر کے نزدیک آکت خیر تو ہے خیر کہاں بابر علی نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا میں اپنے چاروں طرف طوفان اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں کالی آندھی جل رہی ہے سمندر موجے مارتا ہماری طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے بابر آپ کو کیا ہو گیا ہے صابرا نے پوچھا تمہاری بہن نے ہمیں دھوکہ دیا ہے کیا مطلب میں سمجھی نہیں نیلم واجدہ کی بیٹی نہیں ہے لیکن رات کو تو آپ نے کہا تھا کہ رات کی بات چھوڑو بابر علی نے سابرہ کی بات کاٹ کر کہا یہ ٹیپ سنو خدا کا شکر ہے کہ آج ہم بچ گئے واجدہ کی آواز سنائی دی صابرہ نے اپنے کان پوری توجہ سے ٹیپ کی طرف لگا دیے جون جون واجدہ اور فیاض کی گفتگو آگے بڑھتی جا رہی تھی صابرہ کے ہوش اڑتے جا رہے تھے وہ گھبرا گھبرا کر بابر علی کو دیکھ رہی تھی پھر اس پر سرار گفتگو کا آخری جملہ مکمل ہوا ارے کچھ نہیں ہوگا تم فکر مت کرو اور اگر قسمت میں کچھ ہونا ہی لکھا ہے تو اسے بھوکتیں گے آؤ اب سو جاؤ جملے کے ختم ہوتے ہی بابر علی نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن بند کر دیا کمرے میں ایک سوگوار سناٹا چھا گیا ایسا لگتا تھا جیسے کسی کی موت ہو گئی ہو موت تو واقعی ہو گئی تھی یہ اس بھروسے کی موت تھی جو ایک بہن نے دوسری بہن پر کیا تھا صابرا کو جہاں اپنی سگی بہن کے دھوکہ دینے کا دکھ تھا وہاں اسے غصہ بھی تھا میں اس کمینی کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گی پتہ نہیں کس کی اولاد ہے جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے تباہی پھیلا دی ہے اس... میں اس چڑیل کو طلاق دلوا دوں گی صابرا صابرا بابر علی نے اسے رکتے ہوئے کہا ذرا ثبت سے کام لو اس میں نیلم کا کیا قصور ہے اسے طلاق دلوا کر کیوں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی ہو سزا دینا ہی ہے تو اپنی بہن کو دو اس نے اتنی بڑی حقیقت کو ہم سے کیوں چھپایا اس کو تو میں ایسی سزا دوں گی کہ زندگی بھر یاد رکھے ہی صابرا نے غصے سے کہا صابرا تمہیں یاد ہوگا کہ نیلم کی پیدائش پر لاہور سے ہاتھ آیا تھا اس خط میں مری میں نیلم کے پیدا ہونے کی اطلاع دی گئی تھی وہ سب کیا تھا بابر علی نے سابرا کو یاد دلایا وہ ڈرامہ ہی ہوگا پتہ نہیں کس کی لڑکی کو گود لیا ہے اس لڑکی کو اپنی بچی ثابت کرنے کے لیے وہ مری میں رہی ویسے ان لوگوں نے ڈرامہ بڑی کامیابی سے کیا آج تک اس کی حقیقت کا پتہ نہ چلنے دیا وہ تو بھلا ہو اس آدمی کا کہ جس نے یہ راز فاش کر دیا صابرہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو بابر علی نے التجا میز لہجے میں کہا وہ کیا صابرہ بولی تم ان لوگوں سے لڑو گی نہیں بابر علی نے کہا میں تمہارے غصے سے اچھی طرح واقف ہوں لیکن اس غصے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو ہونا تھا وہ ہو چکا نیلم کس کی بیٹی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اب وہ ہماری بہو ہے ہماری عزت ہے میں نیلم کو تو خیر بخش سکتی ہوں لیکن واجدہ کو کسی قیمت پر معاف نہیں کروں گی تم کیا کرو گی بابر علی نے پوچھا میں اب زندگی بھر اسے نیلم سے نہیں ملنے دوں گی اس نے ہمیں دکھ پہنچایا ہے تو ہم بھی اسے چین سے نہیں رہنے دیں گے اس نے دھوکہ دے کر ہمارے دل کو تڑپایا تو ہم اس سے نیلم کو دور کر کے اسے سے تڑپائیں گے یہ کہانی ابھی جاری ہے